0: Tervetuloa sivumenen podcastin pariin. Minä olen Johanna Laitinen. Ja minä olen Jonna Tapanainen. Ja tässä podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta. Eli hyvistä kirjoista.
1: Jos et tiedä, mitä tehdä torstaina 7. päivä helmikuuta, kello 20.00, niin minä ja Jonna tiedämme. Mitä me tehdään? Me ollaan lavalla, eli lempipuuhaa. Sitä olen aina rakastanut. No eniöis, me ollaan tällaisessa pod-off-tapahtumassa ja mikä parasta se on
0: kilpailu. Toin asioita rakastan.
1: Me olemme kisaamassa podcastien mestaruudesta yhdessä Oma-luokkaa podcastin kanssa, Politbyrån ja Kasper ja Mikko podcastin kanssa. Siellä paikalla on myös tuomareita. Siellä on Laura Freeman, Pietari Kylmälä, Toni Dunderfeldt. Minä sä sanon Dunderfeldt? Mutta pelkästään tuomarit eivät päätä tästä mestaruudesta, vaan yleisö vaikuttaa omalta osaltaan huutoäänestämällä, eli olemme erittäin iloisia, jos tulet, tulet sinne
0: huutamaan. Ja jos et tule huutamaan, niin me syyllisetään koko loppu, loppuvuosi teitä tästä, että ette sitten senkään vertaa välittänyt. Mutta se on oikeastaan kiva tapahtuma, se on sanoin festaria siellä vaikka mitä menee sinä siinä viikonloppuna, että kannattaa tsekata, tsekata ne muutkin tapahtumat. Ja koska minulla on hamsterin
1: muisti, niin mä en muista, että sanoinko mä tämän, että se on siis korjaamolla kulmasalissa. Mä en Ehkä. muista.
0: <laughs> <laughs> Mutta siellä nähdään... Mm. <laughs> Ehkä, jos mä
1: pääsen paikalle, mutta...
0: Okei, no sitten siellä Meidän joku sato, karaoke-biisi. Se Se on kipeä. Klassikko. Influenssakausi. Maanotto on ottanut rokotteen. Niin. Hei, mm. kannatteko? Mä... Ei näin aina toimi. Tota, me oltiin tänään, tällä viikolla Johannan kanssa ihan vaan leffan Enskarissa, mutta meidän on pakko vähän puhua sitä, koska se oli niin, niin järjettävän hyvä leffa, eli Miia Tervon Aurora, joka on nyt tullut Enskariin. Ja jos et ole vielä ollut katsomassa, niin me katsomaan se leffa. Se oli tota... Mä jotenkin päädyin sinne hieman yllättäen, ja
1: mulla ei ollut mitään ennakko Paitsi siis, mä olen ollut Mia Tervo-fani, mm. että mun siis yksi lempi elokuvin, elokuvistani on hänen lyhyt elokuvansa Lumikko. Kyllä, se on hieno. Se on ihan järjettömän hieno, sanoisin, että taideelokuva. Mm. Tehty ehkä 2000-luvun alusperäti, tai alkupuolella. Joo. Ja tota... Ja tämä Aurora, eli mä en siis niin tiennyt, mitä mä oon tullessa katsomaan. En niin tiennyt siis tavallaan lajityyppiä, että tiesin kyllä, että mitä Miia niin yleisesti jotain tekee. Ja ehkä muisteli jotain, että mitä suunnitelmia hänellä oli ollut, mutta en ollut lukenut mitään niin tarkempaa juttua tästä. Ja tämä, tämä oli mahtavaa, koska tämä itse asiassa vastasi kahteenkin sellaiseen suureen kaipuuseen ylipäänsä maailmassa, mutta erityisesti myös niin suomalaisessa elokuvassa. Eli että tämä oli siis rakkaustarina, mm. joka joka ei, ei ollut kliseinen, mutta joka sitten kuitenkin hyödynsi niin kuin tämmöisen rakkaustarinan konventioita tai tämmöisiä tapoja elokuvassa. Ja sitten tämä oli komedia. Ja sekin oli sillä aika hassua, koska tämä kuitenkin niin kuin leikitteli hyvin reippaasti tällaisilla suomalaisilla niin kuin jopa stereotypioilla. Mm, kyllä. Ja silti mä
0: nautin sitä. Joo, se meni jollain tavalla tarpeeksi yli aina niistä tietyistä stereotypioista, mitä sanoit. Ja siinä oli Sellaisia tarpeeksi övereitä kohtauksia, että ne jäi siihen keskivaiheeseen. Että ne meni jotenkin tosi hienosti yli. Ja siis, tässä on tietysti pitää ensin sanoa myöskin aivan niin mahtavat näyttelijät, eli Mimosa Villamo Auroraana ja sitten Amir Eskandari Darianina. Ja sitten tietenkin Miitta Sorvali, joka esittää tämmöistä muistihäiriöistä vanhusta, joka on sitten aika suorasanainen. Suora Hyvin sellainen Miitta sorvali rooli, mutta ihan loistava. Ja täytyy sanoa, että mä niin oikeastaan nauroin tämän melkein tämän koko leffan läpi, paitsi silloin kun mä en itkenyt. Tämä oli, oli tosi hienosti siis äh, kertoa siis tarinan Aurorasta, joka asuu Rovaniemellä. Ei missään tämmöisessä romanttisessa Lapin kaupungissa, vaan, vaan tota, semmoisessa niin taajamassa. Että se voisi olla mikä tahansa suomalainen pikkukaupunki oikeastaan, missä se tapahtuu. Ja hän on töissä kynsistudiossa ja sitten dokailee illat. Ja, ja tota, sitten hän kohtaa tämmöisen pakolaismiehen, jota tämä Amir Eskandari esittää tosi hienosti. Ja sitten, koska tämä mies tarvitsee turvapaikan, niin hän päättää auttaa sitä maksua vastaan ja etsiä tälle Darjanille vaimon. Ja Darjan on myös pieni tyttö ja hän myös senkin takia sitä haluaa saada turvapaikkaväytöksen tai mahdollisuuden jäädä Suomeen. Ja tästä tämä komedia sitten lähtee. Ja tota, on tosi hienoa nämä leffa, joka vaihtaa rekisteriä noin tosi nopeasti, mutta tosi jotenkin uskottavasti. Siis sillä tavalla, että se, että se pystyy tavallaan yhdessä hetkessä nauramaan hulluna ja seuraavassa liikuttumaan ihan hirvittävästi. Ja tällä Auroralla on, tässä on niin isoja teemoja, niin muun muassa periytyvä alkoholismi, ja tämä Aurora on siitä tosi hieno hahmo, että huumori alkoholismista tai viinapedosta ja känneistä, sehän on aika helppoa ja sitä on tehty maailman sivu, mutta sitten tässä tuodaan se myös se traagisuus, mikä suomalaisen alkoholin käyttöön liittyy, että sitä ei niin unohdeta sieltä. Ja jotenkin, jotenkin, kun sitä auroraa siinä... Katto, niin sitten me puhuttiin sen
1: leffan jälkeen just siitä, että se, että se kuvaa tosi hyvin suomalaista naista. Se siinä niin kuin tavallaan replikoidaankin tosi auki siinä elokuvassa, kun tämä Aurora sit selittää Darjanelle, että, että tällainen on suomalainen <tosimus> nainen. Ja ehkä se selitys ei ole, <tosimus> ei ole niin paikkansa pitävä kuin sitten se koko Auroran niin kuin oleminen, Kyllä. koska että jos meillä on niin kuin joku ajatus suomalaisista, niin meillä on siis ajatus, että suomalaiset miehet erityisesti on niin kuin aika huonoja tunneilmaisussa, mutta kun tämä elokuva osoittaa myös sen, että itse asiassa myös suomalaiset naiset on niin kuin erittäin huono, huonoja tunneilmaisussa, niin. että se ei niin kuin kuulu meidän kulttuuriin. Mm, niin. ja se on me haluttaisiin, että se kuuluisi myös ja niin kuin varmasti ehkä niin kuin nuoremmissa sukupolvissa se kuuluu, ja kuuluukin itse asiassa enemmän, mutta että mekin ollaan vielä semmoista sukupolvea, että, että me niin ollaan jouduttu opettelemaan sitä, mm. mutta meillä on selkeästi niin kuin tahtotila sinne suuntaan, että me haluttaisiin olla siinä niin kuin parempia. Kyllä, niinpä. Ja sitten sen, niin kuin tavallaan just sen auroran, että miten se piiloutuu kaiken mahdollisen semmoisen sekä huumorin taakse että, että sen bailaamisen ja sen niin kuin alkoholin käytön ja kaiken taakse, että se yrittää niin kuin kaikin tavoin vältellä. Tai sitten, että se yrittää olla vähän kovempi kuin mitä se mm. onkaan, koska loppujen lopuksi ei kukaan ihminen syntyjään ole kova, mm. ja kukaan ihminen ei siinä mielessä niin kuin tavallaan ihan sisimmässä, sisimmässä ole kova, vaikka se kuori olisi tosi paksu.
0: Mm.
1: Sekin on siinä, niin kuin, se niin kuin itketti ehkä, no sekä sen elokuvan aikana, mutta että mä jäin vielä niin kuin miettimään sitä erityisen paljon niin kuin jälkeenpäin, ja yeah. itketti vielä se niin kuin ehkä sitten jälkeenpäin.
0: Yeah. Ja sitten romanttinen komedia oli tosi hyvä niin tapa käsitellä sitä, noita teemoja. Se onnistui siinä, siinä sekä romanttisena komediana että elokuvana, joka käsittelee isoja mm. ihmisyyttä käsitteleviä teemoja. Niin. aika monen suoritus. Niin kyllä todellakin. sitten kun siinä olisi niin traagisuutta ja sitten sitä huumoria. Mm. Ja itse asiassa mä haluan nyt puhua
1: huumorista vähän, koska mä olin niin ilahtunut tuossa, että, että Mia tarvo niin uskaltaa tehdä huumoria. Ja nyt nämä seuraavat ajatukset, en voi ottaa näistä credsejä itselleni, vaikka haluaisin, mm. mutta siis tämä ruotsalainen suosikki podcastini En varisökkäisin pod, niillä oli joulukuussa semmoinen jakso, jossa he käsittelivät huumoria ja heillä oli tällainen teesi, että huumori on kuollut ja erityisesti, että niinku naisten tekemä huumori okay. on kuollut. Ja se oli niinku ihan sairaan hyvä jakso ja, ja niinku analyysi huumorista. Ja niin niiden ajatus on siis se, että koska tämä aika on tosi politisoitunut mm. ja että niin meillä on niin tietyt tosi isot ja tärkeät teemat, joista niin halutaan puhua, mikä on siis ihan mahtavaa. Mm. Mutta sen seuraus on se, että tavallaan naisille lankeaa aika vanha rooli tässä poliittisessa ajassa. Eli että kaikkien naisten tavallaan odotetaan olevan moraalinvartioita niin, ja, niin. Niin kun, okay, ja niin hyvin niin poliittisesti valveutuneita, kun taas huumorihan on... Niin kuin aina vähän epäkorrektia ja se aina liikkuu niin kuin jossain tabu-alueella. Mm. Jotta jokin on hauskaa, niin sen pitää olla no, tunnistettavaa, mutta se pitää olla myös yllättävää. Ja sen pitää sanoa jotain, mitä ei niin kuin tavallaan ihan saisi sanoa. Niin just, niin. Ja mä en nyt tarkoita mitään semmoista tosi huonoa, mm. vaikka rasistista huumoria. Mä en puhu nyt siitä, vaan mä puhun niin kuin hyvästäkin huumorista. Et sen hyvänkin huumorin pitää uskaltaa niin kuin tavallaan huonon maun.
0: Niin ja rikkoita on normia. Niin
1: rajoilla. Ja ja sitten koska tässä nykypolitisoituneessa ilmapiirissä erityisesti naisille lankeaa se, että jotta sinä olet kunnollinen nainen, niin sinun pitää olla tavallaan vakava. Sinun pitää ottaa vakavasti maailman ongelmat. Ja ja sen takia se naishumoristin rooli on vaikea. Siinä pitää pitää olla tosi rohkea, että pystyt olemaan tällä hetkellä naishumoristi. Ja sitten ne otti esimerkkejä... ja esimerkiksi niin kun yksinista siis Nanette, josta meillä on myös puhuttu, mikä mm. on siis niin ihan mahtava mm. show, mm. mutta se on niin oikein niin tosi oireellinen esimerkki siitä, niin et, että myös että stand up että sanoo sen että 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 lehdessä, mä en tiedä luitse sen viime vuoden puolella. En. Se oli siis pitkä siis tämmöinen henkilökuva ja se oli vähän niin kuin, o, tai siis tosi outo <lacht> siis se haastattelu, että siinä niinku käytiin läpi Leena Danhamin tavallaan mokia <lacht> ja, ja niin kuin että millä tavalla Leena Dunham on ikään kuin rikkonut maailmaa vastaan. Mm, <laughs> niin tässä. Et kun siis, hän on se siis ihminen, joka sanoo vähän niin kuin, mitä sil- sylki suhun tuo. Niin, hän niin. on niin kuin sanonut tosi tyhmiä juttuja.
0: Mutta äh, hän on myös yl- <laughs> jonkun juttu luo jo muista pitkän listan, mitä kaikkea Leena Dunham on pahoitellut. Ja siinä oli, she has apologized this and that. And Kyllähän oli pyytänyt myös anteeksi <laughs> niin, aika monesta asiasta. Niin, eikun siis todellakin. Ja sitten,
1: ja sitten, ja sitten, ja sitten no, se haastattelu oli niin kuin, vähän niin outo, ja sitten siinä käytiin niin näitä mokia niin just läpi. Ja, ja sitten myös tota, hänen ikään kuin sairas mm, yeah. myös. Mutta, mutta sitten se, tota, se haastattelu loppuu siihen, että sitten kun tavallaan Girlsin jälkeen hän, Leena Dunham, ei ole oikein niin kuin onnistunut missään. Mm, mm. Et girls oli neroutta, mm. mutta sen jälkeen hänellä on ollut niin kuin hirveästi vaikeuksia. Ja nyt se haastattelu loppui siihen, että hänen seuraavaan projektinsa on joku tarinaan perustuva elokuva jostain syyriaan pakolaisesta. mikä. On se siis, joo, joo. Ja siis, et joo, se on tosi hieno aihe. Mm. Mutta sitten kun se on vähän silleen, että onko se Leena Dunhamin aihe? Niin, että tekisikö niin. joku toinen kuitenkin sen niinku paremmin? Koska niin. Leena Dunhamin pitäisi tehdä sitä, mitä se teki Että niin. et se tekee jotain täy. Se menee jotain täysin omia polkujaan. Mm. Se menee alueelle, minne niin muut ei ole mennyt. Koska kyllä mä kuitenkin ajattelen niin Leena mistä, että Girls oli... Niin kuin, että se on niin 2010-luvun TV-maailman nero. Mm. Siis se, on niin mm. tavallaan, niin. se on se tyyppi, joka on tehnyt sitä niin ihan järjettävän kiinnostavaa mm.
0: kamaa. Niin. Ja nyt
1: se, niin tavallaan, nyt se joutuu niin tekemään tavallaan tosi hyväksytyn
0: elokuvan. Niin, paitsi, että hän luvun... on kokenut siitäkin myös kritiikkiä, että tämä että että on tämmöistä, vähän tämmöistä whitewashing, että nyt hän tekee tämmöisen, niin kun, että miksei hän anna jonkun niin kun muun tehdä sitä, jonkun, jolla on tätä ja muuta vastaavat, että nyt hän niin kiilottaa profiiliaan tällä projektilla.
1: Niin, eli siitäkin häntä vielä kritisoidaan. Mm. Ja mm. mä en kritisoida itse, niin, kri- kritisoi itse asiassa häntä, Joo. vaan sille, että hän on vapaasekevä, mitä haluaa, mutta mm. sille, että ehkä hänellä olisi toisella suunnalla jotain enemmän annettavaa. No, sitten niinku tuntuu, että se kritiikki on niinku tavallaan tuhonnut hänet. Mm, niin, kyllä. Siis sille, että koska häntä on kritisoitu niin valtavasti, hän on niin silleen, että konservatiivit on kritisoinut häntä, mutta sitten myös niin kuin, liberaalit on kritisoinut häntä. Ja mä luulen,
0: että se kritiikki, mikä hänen osuu kaikkein eniten, on kuitenkin niin kuin se liberaalien Varmasti, kritiikki. Joo, joo. Ja mun on tosi vaikea, mä ymmärrän täysin, niin kuin muakin vitutti, kun Leland Danhan puolustaa jotain, jotain tota miesystävänsä, jota syytettiin Me Too-aikakampanjan tai meet jossa liikkeen jossain sillä syytettiin tätä ja sitten hän puolusti tätä miestä. Ja sitä ennen hän oli kuitenkin ottanut kantaa, uhria pitää aina uskoa. Ja, ja niin kun, no, joka tapauksessa kaikki, moni asia, mitä hän on tehnyt, on vituttanut mua, mutta mua on vituttanut enemmän se valtava kritiikki, mitä hän on saanut, joka on täysin suhteetonta verrattuna, jos puhuttaisiin nyt, että kyseessä olisi joku mies, joka tekisi mm. samanlaisia juttuja. Ja ylipäätään siis Lena Dunham on, siis, hän on inhottu hahmo mm. niin monella tavalla ja, mon, ja monella tavalla sen takia, että hän on han on liian alttiiksi mm. ja hän ei ole konventionaalisesti kaunis nainen joka kuitenkin on pyörinä mallan puutaaS niin sata kertaa että ne se sanoa että, mm. että pyörinä alasti siellä ruudussa ja eikä minkä niin hävetä hävetä niin. niin poispäin et mä niin must... mä en anna tätä anteeksi niin sen tekemä niin kuin on niin puolustelen Annania niin siis niin mäkin puolustaan koska
1: siis niin kuin että sille että joo että hän hän niin tekee myös virheitä niin mm. hän tekee virheitä niin. mutta se silti että niin kuin, koska Mun mielestä hän on niinku ajojaanin uhri. Mm. Et tosi usein sanaa ajoja että käytetään jostain, niinku, jostain vanhasta. Miespoliitikosta. <laughs> niin, niin. Mutta mun mielestä se, että pitäisi oikeasti puhua ajojaanin uhrina, on se, siis että Leena Dunham. Mm. Ja sit, et, niinku, et, et jotenkin, kun sitten lukin sitten haastatteluja, että sit mä kuuntelin tätä podcastia ja sitten mä sanoin että niin, että se on totta. Että, niinku tavallaan, että nyt me ollaan sitten vaiennettu se ihminen, mm. jota ei oikeasti olisi niin. Missään nimessä niin. saanut vaientaa. että Nyt se mm. on niin oikeasti aika hukassa sen taiteiluiden kanssa. Niin. Semmoinen ollut siitä haastattelusta mitään kanssa tuli. Just, nyt joo. se ei niin tavallaan oikein joo. tiedä, mitä se tekisi. Just Aivan. siksi, koska, siihen, koska hänelle myös, sillä mä niin kuvittelen, että hänelle merkitsee se kritiikki jotain. Mm. Ja, se, ja sen takia ihmiset varmasti myös osittain kritisoi häntä, koska ne tietää, että ne pääsee vaikuttamaan siihen ihmiseen. Kyllä. Tietyllä tavalla.
0: Mm. No, mutta ei, no hän, ei on ei. Sitten, hän on sitten... Done. Niin, että siis
1: mä tota jotenkin, kuitenkin toivoisin, että hän jotenkin, niinku, en mä tiedä, mä toivoisin, että ihmiset eivät kritisoisi häntä niin paljon, vaan on tässä ne olla hetken kaikessa rauhassa mm. jotta me pääsimme nauttimaan hänen niinku siis luovuuden hedelmistään. Ja tämä liittyy siis Mia Tervoon, että kun mä ajattelen, että Mia Tervossa mm. on jotain sellaista, hän menee kans niinku tavallaan semmoisille alueille, mm. että hän on niinku siis taiteilija. Mm. Ja mm. sitten mä toivon itse asiassa myös äänähkädestä ähm, että hän palaisi itse asiassa tekemään sitten mm. kuitenkin huumoria koska mm. jos hän ei sitä tee niin kuin niin
0: perhana se... taas yksineen niin. niin. kellesse annetaan on, Hän on ollut briljantti siinä. Niin, näin on. Tämä tästä. Mutta ollaan tässä vähän katsottu muutenkin telkkari. <laughs> ollaan käyty leppässä, ollaan telkkaria, mutta Netflixin Sex Education, me ollaan nyt siitä vähän sun kanssa viestitelty. Se on hauska sarja, kun se on jotenkin niin vähän irrallinen ja out of place, että et mihin aikaan se sijoittuu ja okei okay, se on Englannissa, mutta sitten se on vähän niin semmonen vähän semmoinen outo, outo teinisarja, joka on aika vapaa kaikesta, niin että ei sen tarvi olla niin tarkkaa. On, se on vähän 80-lukulainen, tosi perinteinen, vähän on Breakfast Club. Ne tosi tunnistavat high school-tyypit siellä pyörii tai puhutaan englannista, mutta tota, sitten mut sit samalla täysin niinku moderni ja sit vähän erilainen. Niin.
1: Sitten, ja toin just kesti ihan järjettömän pitkään, kun mä ajattelen, että high school, mutta tämähän on siis englannissa. Just. <laughs> Sitten kun mä pääsin siitä irti, niin mä oon tälleen, ah, niin, ehkä mä voin katsotaan ihan välittämättä tästä. Mutta on, se on semmoinen se feel good sarja, sopii tähän aikaan hyvin. Se on todella tota, ja sitten kun alkuun mä heti niin tykkäsin siitä, mä oon nyt katsonut sen koko ekan tuotakauden, ja mulle tuli täysin okay. järkytyksenä varoituksen sana. Okay. Mä olin varautunut kymmeneen jaksoon. Paljon siinä Kahdeksan. Ahaa, eli mä melkein katsonut sitä. Niin. Ja sitten kun se loppuu se kahdeksan, sit mä oon että ihana kohta alkaa seuraava. Ei alkanut. Ai, hyvä kun sanoit. Mm. No mutta siis, että alkuun mä olin sille, että joo, että mä tykkään tästä, että mä tykkään tästä. Mutta sitten mulla on tullut, niin kuin mitä pidemmällä mä sitä katsoin, niin mä ajattelen että ei kun tää on oikeasti tosi ihana
0: sarja.
1: Musta se on ihana joo. se sarja. Ja just toi mitä sanoit, että se on niin kuin sekin pelaa tosi paljon kliseillä, tietenkin se haluaa niin kuin kuulua siihen lajityyppiin, mm, siihen semmoiseen mm. teinikomediaan. Ja että siellä on niin kuin ihan sairaankliseisiä hahmoja, niin kuin täysin epäuskottavan Kyllä. kliseisiä. Mutta toisaalta mä tykkään niin kuin high school, komedioista mm. ja sarjoista, että mm. sitten se on myös tietysti, että sitten mm. tietää niin sinänsä, mitä saa, mutta se myös niin yllättää se sarja.
0: Ja, Et sit siinä niin tulee
1: tavallaan semmoisia kohtia, jos tulee just sille, että ooo, että no tähän tämä antoikin nyt jotain uutta. Esimerkiksi mulla on semmoinen juttu, että mä rakastan elokuvien tanssikohtauksia, siis sellaisia, mm. jotka ei ole tanssielokuvia, mutta jossa yhtäkkiä tulee joku mahtava niin ja. On tanssikohtaus. Ja mun aiempi suurin rakkaus on uh, Looking-sarjan. Mm. Siinähän tanssittiin siis paljon, kun Jaa. he kävivät San Franciscossa yökerhoissa. Se oli mutta, tämä Homo, homo-yhteisöön sijoittuva TVC. Niin, aivan. Ja, Mutta sinne mun lempitanssikohtaus oli se, ei ollut San Franciscossa, vaan ne lähti jonnekin, oliko se jossain tai jossain siinä, jossain lähiseudulla. Ja sitten ne tanssii, äh, ota mikä sen bändin nimi on, Ultraneitin Free-kappaleen tahtiin. Nyt kaikki okay. voivat nyt sitten googlata ja kuunnella sen biisin. Se on hyvä biisi, biisi kyllä. Ja, ja sitten, mutta mun suureksi pettymykseksi mä niinku säännöllisesti oikeasti käyn YouTubissa kokeilemassa, löytyisikö se siinä. <lopitukseen> <se, lopitukseen> Eikö scene? löydy? Ei, sitä ei. Niinku, että mä luulen, että mä oon niinku ainut maailmassa, joka arvostaa sitä tanssia. <lopitukseen>
0: Mä en muista tämän kohtausta, ehkä niin, eli,
1: eli, Eli se on totta. Eli siis mä olen ainut, mä en ole joka arvostaa sitä. No mutta en anyway, niin. se on mun niinku viimeisin semmoinen niinku tanssikohtaus. Pakkaus, mutta sitten tässä tulee myös semmoinen tanssikohtaus, joka niinku tavallaan uudistaa semmoista high school tanssikohtausta. Mutta se on kritiikkinä se, että se on aivan liian lyhyt. Ai
0: Katas. jää, okei, no mä en ole päässyt tohon kohtaan vielä. pikku se pikkusen niin pidentää ja... Mutta
1: siinä on myös kohtia, joissa mä niin kun olen itkenyt siinä saavassa. Joo,
0: joo, joo. Siinä, on, siinä on muutama semmoinen ihan, ihan, tosi ihana kohtaus. Ja sitten se on jotenkin mahtava kuvaus nuorista ja, ja sitten siinä on niin ihania nämä vanhemmat hahmot myös, Jillian Anderson. Mm. Airsprint. Kyllä. <laughs> Eikä kaikkea. Mutta sitten siinä, siinä on myös se, että mä rakastin esimerkiksi Gliesaria, vaikka se oli jotenkin vähän överiä tunteelle ja jotenkin semmoinen. Mutta tässä on vähän samaa, semmoista, samaa henkeä, vaikka tässä nyt ei kuitenkaan lauleta tai mitään muuta vastaan, mutta se on jotain sy- tosi sympaattista. Aina kun mä kritisoin, että aina on tämä, tämä niin päähenkilökunnilla on aina se, Musta kaveri, joka on sitten vähän semmoinen hauska ja, ja, ja hupaisa, tai sitten se, sit se musta kaveri on, jossa puhutaan vain ihmistä, niin sitten se on tämmöinen niin kuin viisas, viisas kaveri, joka antaa sitten tämmöisiä viisauksia tässä. Ando on vaan niin vähän rasittaa tämä kuvia tässä, mm-hmm. mutta tässä mustassa kaverissa on myös paljon sävyjä. Mm-hmm. Mutta se on vähän semmoinen rasittava sidekick, että aina pitää olla just toi niin kuin se semmoinen, mm-hmm. se johon se vain peilataan sen päähenkilön tarinaa. Mutta kyllä sitäkin ehkä kasvaa, en tiedä tässä sarjan edetessä. Ja mä en nyt muista, missä
1: sä oot menossa, mutta
0: joo, että kyllä sitä pikkusen minko... menossa maiva china jaksossa ja se, oli... se oli ihana,
1: siinä mä huutin.
0: sama. <laughs> Tytöt! <laughs> niin, se oli sellainen,
1: että ihanaa, niin edellinen vastaava kokemus on äh, Kuolleiden runaulijoiden seuraava loppu. <laughs> se oli Eli kyllä. siitä oli aika Joo, sä
0: itkit viimeksi. Niin,
1: kyllä, juuri näin. Mutta, mutta joo, että et jotenkin se kyllä vähän niin kuin muuttuu se niiden, ja sitten mä oon kuitenkin vähän siinä sitten herkistyttää sen ystävyys.
0: Joo, Mitä kyllä, kyllä, kyllä se ehdottomasti herkistää no. Joo, Koska se on myös poikien ystävyyttä. Mutta se ei ole heteropoikien ystävyyttä.
1: Niin, ei niin. Mutta tota, oot sä vissiin lukenutkin jotain? Mä olen lukenut tämän Hans Ruslingin ja... Öö, nyt mä pitää luuntata, kun en muista näitä. Faktoja maailma. Uula Rusling, hänen poikansa. Ja Joo. sitten Anna Rusling-Rönlund, joka on sitten ää, hänen poikansa vaimo. Ja Hans Rooslinghän on jo niin kuin siis kuollut. Mutta siis, mä luin sen, ja siis ihan sairaan nopeasti. Että mä niin kuin siis tykkäsin siitä, hirvittäästi sulla on siihen kritiikkiä, mutta siis
0: mä olin jotenkin... Lukematta kritisoin. Mä oon lukenut sitä alkua, mutta siis en ole päässyt kauhean pitkään. Mutta mä olin niinku, siis Roosling
1: oli tämmönen niin kuin, mä lukenut myös hänen elämäkertansa, tai siis muistelmansa.
0: Ai okei. Okay.
1: Ja mä luin ne viime vuonna. Ja siis hän oli niin kuin, hän on, tai oli ruotsalainen lääkäri, joka teki paljon töitä, niin hän oli Mosambikissa pitkään lääkärinä ja hän niin kuin, erikoistui erityisesti niin kuin, lapsikuolleisuuden vähentämiseen maailmassa. Jou. Ja sitten hänestä tuli tämmöinen niin populaari ikään kuin tilasto, tai tilastotieteen popularisoija, mutta hän ei siis ollut tilastotieteilijä, vaan lääkäri, joka sitten niin kuin, tutki tilastoja. Ja tässä kirjassa hän niin purkaa semmoisia tai hän osoittaa, niin kuin, että miten väärät tiedot tällä hetkellä meillä on niin kuin, tietyistä asioista mm. maailmassa. Mm. Eli esimerkiksi siitä, että ja se tuli mullekin niin yllätyksenä, koska sen kirjan alussa on sellainen kysely, jossa kysytään esimerkiksi, että onko äärimmäinen köyhyys maailmassa tuplaantunut vai puolittunut ja, ja näin. Ja siis suurin osa ihmisistä vastaa näihin kysymyksiin väärin. Ja tämä kirja niin kuin perustuu siihen, siihen, että mihin tavallaan kysymyksiin me vastataan väärin ja miksi me mahdollisesti vastataan niihin väärin.
0: Mm. No, ky- ky- just siitä, että kuinka ihmisten tavallaan... Maailmankuva on jäänyt jonnekin siis 80-luvulla, mm. siis jonnekin We Are The World-aikaan, että, että siis ihmiset puhuu niin hänen luonnollaankin silleen, että maapallolla ei vain ole varaa siihen, että kaikki eläisivät niin kuin me. Ja sitten se alkoi niin alko kyseenalaistaa tällaisia mm. kommentteja sille, että, että, että ai miten niin me, että niin on, on ne superrikkaat joita on pieni porukka, mutta suurin osa elää niin on sille ylin aleman keskiluokan, tai ei sinne ole ehkä keskiluokan, mutta kuitenkin, suurin osa elää kuitenkin poissa köyhyydestä. Tai siis, siis niin kuin siis äärimmäisestä köyhyydestä. Niin. Ja että sitten se, niin kuin se äärimmäinen köyhyys on, niin kuin se pienenee koko ajan, että tavallaan ei ole olemassa niin valtavaa jakoa meihin ja niihin, jotka no. elää jossain siellä... Niin
1: niin, siis niin, niin. silleen niin kuin äärimmäisessä niin. Ja sitten kun se on niin kuin ihan, tai siis tavallaan itse asiassa musta tuntuu, että mä oon niin ajatellutkin niin, että sit musta tuntuu, että mä juttelen jonkun äh, vanhemman sukulaisen kanssa ja sit on sille, että ajatella, että, että sitten jollain Nigeriassakin joku kännykkä, kännykkä on. Niin. Sille, että, niin, totta kai niin. on, kun siellä on siis, niin siis valtuvasti ihmisiä, jotka asuvat siis keskiluokassa. Niin.
0: Ja just tätä, missä syytettiin, kun pakolaiskriisi puhkesi pari vuotta sitten, niin just tästä, että miten ne tulee sillä kännykät ja hyvät vaatteet, niin Syyriasta tuli, tai keskiluokkaisia ihmisiä, koska oli sota. Niin, niin, niin. Mutta halu- ihmiset haluaa edelleen nähdä sen pakolaisen tyyliin pukeutuneen johonkin säkkiin ja-, niin. ja nälkiintyneenä. Et sitten, et
1: jotenkin mä tykkäsin tässä kirjasta koska mä vastasin aivan siis totaalisen väärin Joo. niihin kysymyksiin. Joo. Ja sitten mä niinku tykkäsin siitä hulluna, koska nyt mä yhtäkkiä niin kuin, koska tämä kirja niin antoi mulle sen, että yhtäkkiä mä niinku sain tavallaan fakta,
0: mm. niin
1: niin. Että mä niinku osaan jakaa ö, väestön niinku maan osittain, että paljonko niin. kussakin maan osassa asuu ihmisiä tällä mm. hetkellä mm. ja mikä on ennuste, mitä mm. tapahtuu niinku, muutamassa kymmenes vuodessa. Tai että miten maapallon ihmiset itse asiassa jakaantuu. Just hän, siis Ruslin tässä kirjassa jakaa ihmiset tai niinku neljään eri tulotasoon. Ja, ja sitten mä olin silleen, vau, wow, silmäni mm. avautui, että nyt mä, mm-hmm. niin mui- mä muistan ikuisesti nyt sen kuvan mm. niin ja, täs, tästä ja. hetkestä, että sehän tulee, tulee. Niin muutuu. Mutta, mutta niin kun, mä niin kun muistan, et mä sille, että mä että tämä kirja antaa mulle todella niin jotain tavallaan muistin välineitä, että mä pystyn niin kun ikään kuin niin kun ymmärtämään maailmaa paremmin. Mm-hmm. Ja sitten se, mistä mä myös tässä kirjassa äh, tykkään tosi paljon, on, että että usein ne olettamukset, mitä meillä on, niin ne on itse asiassa niin aika rasistisia. Mm, siis niin, vaikka ne saattaa niin, tarkoittaa niin. Niin kuin ihan hyvää, mm. että esimerkiksi just se, että voi voi, kun ne sitten siellä hirvittäväs köyhyydessä elää, missä mm. elääkin siis edelleen siis mm. miljardi ihmistä. Mutta että niin et tavallaan ikään kuin, niin kuin en mä tiedä, mitä mä nyt sanoisin, suomalaiset, eurooppalaiset, koska ei ole pelkästään suomalaisten ongelma. Mm. Että ikään kuin me ei niin kuin kestettäisi sitä ajatusta, että myös jossain muualla voidaan mm. elää niin kuin keskiluokassa. Että ikään kuin mm. me oltaisiin joku niin kuin ylin asti. Niinpä kehityksessä. Niin.
0: niin, ja kun miettii, että Afrikka on pitkään ollut se ainoa maa, no tietysti Kiinan lisäksi, jossa, jossa oikeasti talouskasvu on, on ollut monessa maassa mm. ihan niin kuin, aika reipastakin.
1: Niin. Mutta tosiaan sanon vielä tuohon niin se... noihin rasistiseen pointteihin, koska sitten niinku, kun, sit, kun Kiina myös niin kun osoittaa sen, että tällä hetkellä esimerkiksi väestön kasvun no, arvio, et kun meillä on myös tämmöisiä ajatuksia, että sitten väestöt kasvaa holtittomasti. Mm. Yeah. Sehän lisää niin kuin pelkokuvia tavallaan, että kun puhutaan sitä, että se kasvaa vaan holtittomasti mm. jossain, mm. vaikka Afrikan, niin kuin koko maan Mm. Että sitten toi kirja niin tavallaan osoittaa, että et niitä
0: skenaarioita on niin itsessään aika monta, eikä se ole niin mitenkään erityisen holtitonta se kasvu. Ja just toi väestönkasvu, niin nyt on ollut uutisia, on aina puhut, pitkään puhuttu Kiinasta, että se on, sen väestönkasvu on pysäyttämätöntä, ja nyt on tullut paljon uutisia siitä, että itse asiassa se on ihan niin hidastumassa ja la, la, mm. kääntymässä laskuun, ei nyt ihan heti, mutta mit, mä en, niin. en muista mikä se arvio oli, mutta parikymmenen vuoden päästä. Mut se on... nyt tämmöisen parikymmentä vuotta tähän, älkää minua tästä
1: se on Se on <suk> Niin se on menee, mutta joka koko maailmassa se tulee itse asiassa niinku tasaantumaan. Mm. Sitten kirjassa niinku myös, että me niinku usein katsotaan, että jos tällä hetkellä, kun käyrä näyttää ulo- ylöspäin, niin sit me automaattisesti oletaan, että se tulee niinku mm. ikään kuin loputtomiin ylöspäin, vaikka se ei siis niinku tee sitä, mm. vaan että se, sit niinku, niin. tai se ei välttämättä tee sitä. Mm. Että tällä hetkellä ennustoinen mukaan se käyrä tulee niinku
0: tavallaan muuttua ikään kuin horisontaaliseksi. Niin, niin. kyllä. Kyllä. Mutta tuli vain siitä, kun mä luin sitä, niin mä oottelin sellainen olo, että tämä on tavallaan vanhentunut jo nyt tietyllä tavalla, koska me nyt kaikki tiedetään varsinkin viimeisen IPCC-raportin jälkeen, minkälaisia mahdollisuuksia ilmastonmuutoksista annettiin, niin sitten tavallaan kun Totta kai Rosling ottaa sen huomioon siinä ja edelleenkin, en ole lukenut tätä kirjaa loppuun, mutta siellä on niin vähän niin kuin silleen, sivuosassa se, että joo, lajien kuolema ja ilmastonmuutos, ne on asioita, jotka on huononee ja, ja ne on vähän niin kuin omassa pikkupoksissaan ja kun ne ei ole mitään semmoisia omia pikkupokseja, niin että tämän asian voi lokeroida tyttöjen koulutusta, jota vaan ilmastonmuutos Jalajien lajien kuolema vaikuttaa niin ihmiseen ja ihmisen terveyteen ja ihmisen olemassaolon perusteisiin niin perustalla laatuisella tavalla, että et jotenkin sitä ei voi laittaa vain yhteen pikkuboksinsa, koska se vaikuttaa ihan kaikkeen ja muuttaa kaikkea. Ja se vaikuttaa köyhyyteen ja, ja mihin ikinä. Ja, ja siis, sitten sen takia minulle tuli vähän sellainen olo se, että no, joita on ihan kiinnostavaa, mutta niin. että et, eihän tätä asiaa voi jättää sellaiseen pienen sivuosaan. Niin. niin sitten sit tuli sellainen olo, että tämä on vanhentunutta sisältöä. Niin tavallaan toi on, siis toi on niin kuin
1: hyvin kuvailtu, että se tavallaan, koska toi ei olekaan kirja niin kuin itse tulevaisuudesta. Mm, niin, että, sitten, että jos niin, haluaa totta. lukea kirjan tulevaisuudesta, mm-hmm. niin toi ei ole sitä, kun se tavallaan on kirja menneisyydestä. Niin, niin. Ja tavallaan sitä että koska, koska sitten toi Rusling, niin sen, sen pointti ei ole kuitenkaan sanoa että kaikki muuttuu maailmassa mm. paremmaksi, että millaisena sitä on myös luettu, vaan että se tosi selkeästi yhdessä luvussa just sanoo, että maailmassa tapahtuu samanaikaisesti täysin vastakkaisia asioita ja tapahtuu siis kehitysaskelia ja sitten tapahtuu tosi tosi huonoja asioita. Aivan. hänen teesinsä ehkä on enemmän vaan aina katsoa niitä tilastoja ja tehdä päätelmiä tilastojen pohjalta. Ja, siis, ja sen takia
0: toi on tavallaan kirja, joka katsoo menneeseen. Niin, niin toi on kyllä hyvä pointti. Niin se tavallaan tekee mutta sitten se ehkä se viesti, joka siitä on tullut, on ollut se, että maailma menee parempaan suuntaan kuin mm. ehkä uskotkaan. Mutta suuri viesti sillä ehkä oli se, että, että ihmisen pitää niinku tavallaan pysyä hereillä ja tsekata, mikä niinku vaikuttaa omia ajatuksiaan ja mielipiteisiin. Ja sitten minusta oli hyvä tämän Ulla Ruslingin tämän pojan haastattelu Hesarissa, missä hän puhui siitä, että ihmisillä on aivan liikaa mielipiteitä. Mm-hmm. Että pitäisi vain niinku pitää silmät auki ja kuunnella ja katsoa ja aina vä- aina niin kuin tasaisin väliä, joiden, että mitä mieltä nyt olinkaan tässä ja yrittää oppia lisää, eikä olla niin vahvasti jotain mieltä koko ajan. Ja se on mun mielestä se
1: itse asiassa, nyt olen taas tyypillinen Helsingin salaminen lukija, eli luin otsikon. <laughs> <Ne>. <laughs> eli jos sä äsken sujuvasti puhuit kirjasta kirjan alun perusteella, minä voin puhua siitä jutusta no, pelkän otsikon.
0: Mä lukenut myös kirjan How to talk about books you haven't read, tai jotain tällaista oli se. <laughs> <laughs> Mut siis mun mielestä otsikko oli hirveän antoisa. <laughs>
1: <tuhun> <tuhun> mutta kun mä kerron sille, että niin, koska mä oon itsessäni huomannut sen, en mä tiedä, onko tämä joku keski merkki aista, mutta, mutta mä oon huomannut siis sen, että mä itse vältän todella jyrkkiä mielipiteitä, mm. koska mulla on semmoinen olo, että mä tästä muuttamaan sen mielipiteeni. Niin, niinpä, niin kuin... ehkä me
0: kielletään Lena Dunham viikon päästä kolmasti. <laughs> Ei, Lena Dunhamia mä en kiellä. Me ollaan puhuttu hänestä aiemminkin Nerona, ja tästä
1: mä en suostu luopumaan. <laughs> tästä, tästä mun mielipiteestä. Mut, <laughs> mutta et se on niinku, mut et mä oon niinku tavallaan elänyt just ton mukaan nyt viime vuodet. Mä niinku, musta tuntuu, että mä en niinku... Pysty sanomaan kauhean mm. jyrkiä miellytetään, että sitten voi tehdä jotain niinku alustavia jotain mm-hmm. ajatus tai alustavia ajatuksia. Mm, kyllä. Ja sitten olla silleen, että tämä saattaisi olla tällä tavalla. Mutta se on tosi hyvä pointti, että sitten pitäisi niinku tavallaan pystyä kuuntelemaan, että mm. mutta että pitääkö tämä sittenkään kuitenkaan paikassa. Niin, Koska niin. ainakaan mulla ei niinku mitään tarve sit voittaa välttämättä väittelyä. Ellei mä oon
0: niin, aivan.
1: Mihin en, mikä olisi itse asiassa mun suurin paikoin? Niin.
0: <laughs> se joka tämä tää <laughs> No joo, ehkä mä luen to Roslingin loppuun. Se on kuitenkin siis, mun mielestä siinä oli paljon hyvää dataa ylipäätään. Se tilassatieto oli siinä tosi tosi niin. antoisaa ja se on tietysti kivasti tarjoltu ja hän kirjoittaa kaiken kivasti. Niin ja siis tavallaan
1: siinä oli mun mielestä kökkö mut, ja siitäkin sitten on kritisoitu, mutta mä olin silleen, että äh, ei mä oon kiinnostunut, kun tää Että et mm. ei ihmiset ole täydellisiä, ihmiset kirjoittaa myös niinku... Mm. Niin kirjan kirjoittaminen on tosi vaikeaa. Et siinä on tavallaan tosi kökköä se, että se on jaettu lukuihin, jotka perustuvat muka niin kuin ihmisen vaistoihin. Et ihan kuin me jostain mm. niin evoluution ohjaamista syistä tekisimme mm. näitä vääriä tilastotulkintoja, se on mun niin, mielestä niin, niin, vähän niin, niin kuin se... Niin, joo, joo. Se on tosi kökköä. Joo. Ja se on tavallaan tosi turhaa, koska ei sitä tarvitse millään selittää, kun sen voi vaan selittää sillä, että me teemme tämän tyyppisiä virhepäätelmiä syystä X. Enkä mä odota, että Hans Roosling antaisi vastauksen siihen, että mistä syystä me niitä virhepäätelmiä teemme. Niinku, et, ja se on niinku, mm. tota, en muista mitä aion sanoa. Varmaan, että kiinnostava.
0: <laughs> siihen voi päättää.
1: Nuhdin jakson alkuun sanoa, Tärkeimmän. Eli tämä jakso on omistettu niille monille ihmisille, jotka ovat lähettäneet meille ohjeita, miten minä saan HBO-ni toimimaan. Kiitos, ne on ollut ihan mahtavaa Joo, se oli kyllä aika sepyä. Se oli matva ja nyt minun HBO-ni toimii.
0: Eli ATK-tukihenkilöinä saataisiin toimia jatkossakin, jos tulee jotain ongelmia. No kyllä, että
1: tämä nyt, anteeksi, tämä johtaa nyt tämmöiseen kierteeseen, että ennen kuin on joku ongelma, niin ehkä me tuomme se sitten todellakin esille tässä, tässä tota podcastissamme. Jonna, ketäs me olemmekaan lukeneet?
0: No, aina ajankohtaista ja ajatonta James Baldwinia. Ja nyt voidaan tehdä tässä tämmöinen linkki, että hän on ajankohtainen myös sen takia, että jos tämä katu osaisi puhua kirjasta, eli If Beale Street Could Talk-leffa tulee nyt ensi kari ensi kuussa, tai nyt helmikuun alussa, mutta että me on puhuttu Baldwinista, että meidän pitäisi lukea, lukea häntä, ja nyt me ollaan sitten luettu. Tosin me ollaan kumpikin luettu oma kirjamme. Mä olen lukenut tämän kyseisen leffa enskärin kirjan If Beale Street Could Talk ja sä Johanna. Sitten mä kaivelin omaa kirjahyllyäni.
1: Niin. <laughs> Tässä mentiin niin hyllyn johdattamana.
0: Mä luin Notes of a Native Son kirjan, joka on esseekokoelma. Kyllä. Ja James Baldwinista severan verran äh, sananen, eli hän nyt on Intellektuelli Amerikassa tosi arvostettu amerikkalaista yhteiskuntaa ja sen epätasa-arvoa ja roturistiriitoa ja, ja identiteetin sosiaalista rakentumista käsitellyt kirjailija. Ja hyvin tosiaan arvostettu siellä aina ollut. Suomessa ei niin kauheasti ehkä ole käsitelty häntä. Ja hän tota, kasvoi Harlemissa New Yorkissa ja herätti heti esikoisteoksellaan 50-luvulla Huomiota. Ja Tämä esikoista, jos oli Go Tell to the Mountain, eli mene ja kerro se vuorilla, se on suomennettu kyllä. Näitä löytyy aika huoneesta, tätä kirjaa kirjastosta. Huomasin, että mekin ollaan molemmat nyt luettu sitten englanniksi nämä kirjat. Ja legendan mukaan Bolvin oli ollut jossain ravintolassa, hän, hänelle oli kieltäydytty tarjolemasta. Ja sitten hän oli suutunut se niin paljon, että hän muutti sitten 24 vuotena Pariisiin ja pysytteli siellä. Kunnes sitten alkoi tämä kansalais, mustien kansalaisoikeusliike liike nousta Jenkeissä, niin hän halusi ja hän koki velvollisuudeksen olla osa sitä ja palasi sitten Jenkkeihin ja oli sitten mukana tässä liikkeessä tosi vahvana hahmona. Ja itse asiassa tässä Notes of the Natives on kirjassa, tässä on kolme osaa ja
1: siinä on, niin kun, siinä on aivan mahtava johdanto, jossa siis tavallaan johdatellaan tämän kirjan teemoihin ja sitten puhutaan kirjailijuudesta. Mun mielestä se on aina tosi kiinnostavaa kuulla, mitä, mie, miten, mitä niin kirjailijat ajattelevat kirjailijana olemisesta Kyllä. ja miten he näkevät, että mikä niin tehtävä kirjailijalla on tai miten he itse, niin kun, mistä lähtökohdista he kirjoittavat. Ja esimerkiksi James Baldwin tässä kirjan esipuheessa sanoo, että hänen mielestään kirjailija kirjoittaa aina yhdestä lähtökohdasta ja se on omista kokemuksista, ja, mikä oli niinku aika hauska, kun me viimeksi puhuttiin Aila Meriloodosta. Mm. Mutta tässä on siis kolme osaa ja se ensimmäinen osa, tai oikeastaan koko kirja käsittelee sitä, että mitä on olla afroamerikkalainen Yhdysvalloissa ja ehkä erityisesti afroamerikkalainen mies. Mm. Ja ensimmäisessä osassa hänellä on muutamia semmoisia tuotteita, joiden kautta hän niinku käsittelee tätä kysymystä. Ja se on vähän niin vaikeampi se eka osa ja ei ehkä niin lukemaan houkutteleva, mutta sitten kakkososassa siitä lähtien se kirja on sitten niin tavallaan vähän niin muistelma. Mm. Ja siinä kakkososassa ollaan Harlemissa ja siinä kakkososassa itse asiassa kuvataan juuri tuota, mitä sä sanoit. Eli sitä, kun hän menee ravintolaan ja hänelle okay. ja käydetään niin tarjoilemasta. Joo. Ja sitten osa tässä kirjassa sijoittuu sitten Pariisiin. Tämä vaan tällaisena välihuomautuksena.
0: Joo. No mun kirja, If Beale Street Could Talk, niin se taas on tämmöinen, tämä voisi olla aika helppo sisään Bolvinin tuotantoon, että tämä on tosi tavallaan helppo lukuinen, nopea lukuinen, mutta tavallaan tässä tulee nämä Bolvinin teemat aika isosti, että tämä on, on tietyllä tavalla yhdistelmä vihaa sitä, sitä niin kuin, mitä hän sanoi tässä kirjassa, niin kuin demokratian helvettiä kohtaan, ja sitä niin kuin poliisien mielivaltaa, ja sitä mustien, mustien niin kuin edelleen niin orjutettua asemaa kohtaan Jenkeissä, ja sitten samalla ylistys myös rakkaudelle, että et Bolvinin Baldwin, tuotannosta, nyt kun on luoskellut sitä, niin hänellä, hänestä on aina sanottu, että hän oli niin kuin, Martin Luther King, King, Kingin perillinen tai siis aikalainen hän oli, mutta, mutta että samoja ajatuslinja hänellä oli, eli siis rakkaus on se tapa, jolla, jolla tota, tuo yhteiskunta yhdistetään ja hän puhu paljon rakkaudesta. Hän puhui siitä, että tavallaan niin kuin, äh, aika isostikin sillä tavalla, että valkoisten tavallaan valkoisten rakkaudettomuus oli se, mitä hän käytti, eli että kun valkoset, valkoisten pitäisi oppia rakastamaan itseään ja toisiaan, jotta he eivät tarvitsisi sitä mustaa, sitä neekeriä, johon he voivat sitten projisoida kaiken vihansa ja inhonsa, että jos he eivät tarvitse tätä toista, niin, niin sitten tämä yhteiskunta voisi jotenkin rakentua yhteen, hän puhui myös niin kuin rotujen välisestä rakkaudesta, ja oli tämmöinen, niin kuin, no, tämmöinen rakka, rakkauden apostoli tietyllä tavalla, mutta tässä kirjassa se rakkaus ei ole semmoista, isoa yhteiskunnallista, vaan siinä, tässä on niinku kesken pieni yksikkö. Eli tässä on pariskunta, mutta myös perhe. Ja niiden rakkaus on tässä tosi kauniisti kuvattu. Ja nyt en ihmetele tästä on se tehty rakkauselokuva. Tämä on tosi, tosi tota kaunis kirja monella tavalla.
1: Ja minä muona tämä oli kirjat?
0: Oliko tämä 74? Pieni hetki. Joo, 74.
1: Tämä on siis todella kiinnostava, koska mä en, mä en tehnyt hirvittävästi Taustatyötä, kuten en yleensä tee. Niin, mitä sitä leippaili Pää... yeah. Niin, kun mä luen kirjasta, mä antelen, että tästä mä kirjan nyt sitten mistään. Mutta se on aika hyvä niinku... tekniikka kertua. toisaalta välillä. <lain> mutta mutta siis sen verran mä tein taustatyötä, että mä silleen, että James Baldwin on syntynyt vuonna 1924. Ja se on sama vuosi kuin mikä on Aila Meriluoran syntymävuosi.
0: Herra siuna! <lain> <lain> Tässä kirjat johtaa, mutta onpa on vaan hauskaa kyllä. Eikö ole? Siis mä... ja missä miten eri maailmoissa on eletty. Niin. Tai on ihan Ja sitten me ollaan niinku täysin sattumalta. Niin, 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 kyllä.
1: Koska me täysin sattumalta nyt sitten oltiin sille, että no ehkä nyt voisi sitten lukea, että Polvinia, kun me ollaan niin pitkään siitä puhuttu. No, mutta niin, 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 aivan. Niin, niin tosi kiinnostavaa että hän niinku sit kuitenkin puhuu rakkaudesta tuossa kirjassa, koska se, mistä mä itse asiassa haluaisin puhua tästä, tästä tämän kirjan Notes of the Native Sun jota ei siis ole koskaan, suomennettu minkä mä myös ymmärrän koska se on niin tosi amerikkalainen aivan, siinä keskustelussa erityisesti se ensimmäinen osa mutta mutta tota, ää, apua niin niin aivan kun se oli mun pointti että, että koska tässä kirjassa hän on kirjoitettu vuonna 1955 eli 20 Jää. vuotta ennen tuota kirjaa ja mm. tässä hän ei vielä tavallaan ole a ehkä tarpeeksi vanha mm, mm puhuakseen rakkaudesta, ja sitten tavallaan, että hän ei ole vielä ajattelussaan päässyt ihan sille asteelle, mutta että tuossa kirjassa on kyllä siemen tuohon ajatukseen, koska se mikä tuossa mun mielestä on kiinnostavinta tuossa kirjassa on nimi-esse, joka on siellä kirjan kakkososassa, joka alkaa hänen isänsä kuolemalla, ja tavallaan tunnustuksella siitä, että hän ei tuntenut isäänsä kauhean hyvin, ja hänen, hän olisi itse asiassa halunnut tuntea isänsä paremmin. Ähm, mutta sen esseen teema on itse asiassa viha. Okay. Ja, ja hän puhuu sitä vähän tuossa niin johdannossakin. Nyt mä en muista, onko se johdanto itse asiassa kirjoitettu sit myöhemmin. Ja se voi olla, että hän on niin kuin katsoo ikään kuin taaksepäin omaa Just. uransa ja lisännyt siihen niin kuin johdannon, koska tämä minun omistama kappale on julkaistu niin kuin paljon, paljon myöhemmin kuin 50-luvulla. Ja siinä esipuheessa hän tavallaan niin kuin sitten kertoo omasta elämästään sen, että jossain vaiheessa itse tämän kirjan kirjoittamisen aikaan hän joutui myöntämään itselleen asian, joka oli hänelle hirvittävän vaikeaa asia myöntää. Eli että hän vihasi valkoisia ihmisiä ja, ja että se viha sekoittui myös niin pelon tunteeseen. Mm. Ja, ja sitten se ei kuitenkaan niin kuin tarkoittanut, että hän olisi rakastanut mustia, mm. eli niin kuin tavallaan omaa jengiään, vaan että hän inhosi myös mustia. Eli siis summa summarum, hän käytännössä vihasi ja pelkäsi maailmaa. Ja tuossa nimi-esseessä hän pureutuu tähän teemaan. Että hän analysoi vihan olemusta ja sitten hän yrittää erityisesti esseen lopussa saada jonkunnäköisen yliotteen siitä ja ikään kuin ohjata itseään ajattelemaan tietyllä tavalla, jotta hän pääsee vihasta eroon. Koska hänen Pointissa siinä esseessä on se, että, että vaikka viha on niin kuin sinänsä voimakas tunne ja se voi ohjata niin kuin huomaamaan ää, epäoikeudenmukaisuutta maailmassa, mutta se on tosi tuhoisa tunne sillä mm. joka tuntee sitä vihaa. Okay, ja yeah. Se on tosi kuluttava tunne. ja, ja siis Hän sanoi ihan suoraan siinä esseessä, että, että jokainen, joka tuntee vihaa tai katkeruutta, niin se viha ja katkeruus on aina tuhonnut joka ikisen niistä ihmisistä. Mm. Niin Loppujen mm. lopuksi... Se, se voi olla käynnistävänä voimana hyvä, mutta loppujen lopuksi sun on pakko päästä siitä vihasta niin eroon, jos haluat siis elää.
0: Niin, hän on niin tavallaan ollut menossa tätä kohti. rakkaus
1: siis rakkausajatusta kohti, kyllä. mutta hän ei mun mielestä puhu tossa. Hän ei käytä sanaa rakkaus eikä muuta, hmm, mutta hänellä on niin tosi tosi kiinnostavaa teoria siinä esseen lopussa, koska... Sitten hän, tai itse asiassa hän käyttää sanan rakkaus, koska sitten hän silleen, että vaikka hänellä on tämä ajatus, että, se, että hän ymmärtää siinä hänen isänsä kuoleman aikoihin, eli joskus se oli ehkä 40-luvulla, että, että viha on tosi tuhoisa tunne sitä vihaajaa. Ja se voi olla myös tuhoisa tunne myös sitä vihan kohdetta, <tuhisa> tai vihan kohteelle, mutta se on myös sille vihaajalle itselleen. Mutta sitten hän tunnustaa tuossa, että et silti niinku se vihan kohteen rakastaminenkaan ei ole millään tavalla helppoa. Aivan. Eli aivan. sittenhän niinku just kirjoittaa tuossa, että et valkoisia on kuitenkin niin helppo vihata, koska mm, niin kun, mm. et niillä valkoisilla on niin paljon valtaa ähm, ja sitten niillä on myös halu itse asiassa nöyryyttää mm. muita kuin valkoisia. Mm. Ja sitten Valkoisia niin hirveä halu vihata myös siksi, koska ne on niin tietämättömiä. Mm. Niin mistä nykyään puhutaan tosi paljon, että sun pitää niin kuin, tietää sun etuoikeudet, mm. jotta sä voit vähän niin kuin, antaa itsellesi anteeksi Aivan. sitä etuoikeutta ja asemaa. Niin hän tavallaan niin kuin, jo 50-luvulla kirjoitti siitä, että... Että se, että jos sä et niinku tiedosta sitä, niin se, on niinku, että se herättää ihan valtavasti vihaa sit niissä ryhmissä, joilla ei ole sitä valtaa, mitä valkoisella on. Mutta tossa sen lopussa hän siis esittää tällaisen ajatuksen, mikä on mun mielestäni brilliantti. Eli hän, hän sanoo, että, että jotta sit vihasta pääsee eroon, niin elämässä pitäisi löytää asenne, jossa on kaksi osaa ja jotka itsessä kumoavat toisensa. Mm. Tämä on minun lempiaihe, koska minä siis nykyään ajattelen melkein kaikesta niin, että että aina samana aikaisesti on toisensa kumavat ajatukset niin yhtä voimakkaita. Mm, mm. Ja siis tämän Baldwinin ajatus on se, että ensinnäkin maailma pitää ikään kuin hyväksyä sellaisena kuin se on, mm. ja ihmiset pitää hyväksyä sellaisena kuin he ovat. Ja usein maailma ja usein ihmiset ovat epäoikeudenmukaisia. Mm. Mutta... Sitten yhtä vahva on tämä niin kuin toinen sääntö tässä ajatuksessa. Ja se on se, että me emme saa hyväksyä sitä, että tämä epäoikeudenmukaisuus olisi niin kuin pysyvää ja arkipäiväistä ja muuttumatonta.
0: Mm, aivan. Eli
1: että jokaisen ihmisen täytyy sitten kuitenkin niin kuin tavallaan taistella mm. sitä epäoikeudenmukaisuutta vastaan. Mm. Ja musta se on niin kuin ihan matva ajatus, koska se on tavallaan niin kuin kauhean humaani ajatus. Yeah. Siis että... Sun on pakko niin valan katsoa maailmaa sellaisena kuin mm. se on, mm. mutta sun
0: ei ole pakko olla tekemättä sille asialle jotain. Kyllä. Ja, ja hän sanoi just sitä, no, no mä katsoin tämän I'm not your Negro, tämän pari vuotta sitten ilmestyneen dokumentin hänen viimeisestä keskenjääneestä teoksesta. Mä olen puhua lisää vähän lisää myöhemmin, mutta siinä hän sanoi sen ajatuksen, että, että kaikkea ei voi maailmassa muuttaa, mutta sä et voi muuttaa mitään, jos sä et ole ensin tunnistanut ja kohdannut sitä asiaa. Juuri toi, tuo ajatus hänellä on ollut. Tuo niinku kuvaa mahtavasti hänen semmoista monisyistä ajattelutyyliä ja, ja semmoista niinku filosofia hänessä, mutta hän puhuu myös tässä kyseessä I'm Not Your Negro, joka on sitten tosiaan 70-luvun lopussa, lopussa ollut, ähm, perustuu siis hänen 70-luvun lopussa tekemiin muistiinpanoihin, josta piti tulla hänen niinku tämmöinen niinku pääteoksensa, eli Remember This House. Ja siinä hän siis niinku halusi kritisoida amerikkalaista ystävää. Yh- yhteiskuntaa hänen niin kolmen murhatun ystävänsä kautta, ja he olivat nämä ihmisoikeusaktivistit Medgar Evers, Malcolm X ja Martin Luther King Jr., ja, ja joiden kaikkien ystävähän hän oli, ja kaikki nämä kolme murhattiin parin vuoden välein, ja, ja sitten hän siinä, dokumentissa, siinä vaiheessa, kun hän saa kuulla viimeisen eli Martin Luther King Juniorin murhasta, niin hän, hän kuulee siitä, ja sitten hän ei muista sitä päivästä mitään. Että hän on mennyt ihan totaaliseen shokkiin ja, ja siitä, että, että tätä tapahtuu koko ajan, että että niin kuin, nyt kun valkoista ei enää tiedä, mitä ne tekee mustilla, kun ei ole enää orjuutta, eivätkä he voi hyödyttää heitä, niin sitten he, he, tappavatko he heidät nyt, meidät nyt niin kuin mm. yksitellen pois tästä maailmasta. Niin sinähän puhuu vihasta myös paljon. Näissä muistiinpanoissa hän puhuu siitä, että, että hänellä oli elämässään yksi valkoinen tärkeä ihminen, sellainen naisopettaja, joka oli kohdillut häntä ihmisenä, opettanut hänelle hirveästi, ja vienyt häntä paikkoihin, mihin, mihin niin tavallaan ei kukaan opettaja tavallaan panostanut niin paljon lapsiin siinä vaiheessa. Ja vielä sitten me saatiin valkoinen, niin hän sanoi, että tämä ihminen esti sen, että hän pystyisi täysin vihaamaan valkoisia. Ja, ja sitten hän puhui myös siitä, että... että vihasta, että mustilla se syntyy Amerikassa siitä raivosta, että valkoinen on tiellä ja varsinkin, että valkoinen on ni- niinku omien lapsien tiellä että ne haluaa niinku raivata, tulee niinku raivo, että mene nyt helvettiä, anna mun elää ja anna mun olla anna mun lastena ainakin elää, kun taas sitten valkoisella se viha syntyy pelosta, että se pelkää sitä, sitä toista eli, eli mustaa ihmistä että et kyllähän on niinku näitä kahta teemaa rak- mm. rakkautta ja vihaa näköjään sitten niinku pohtinut koko elämänsä ja just sitä omaa suhdettaan siihen, omaan yhteisön saat ja valkoisi ja valtaa pitäviin.
1: Niin, ja, jotenkin niin kuin sille, ja useinhan se onkin niin, että sitten meitä niin mietityttää jotkut tietyt teemat. Mutta siis tosi kiinnostava, koska nyt mä itse asiassa tämän keskustelun aikana niin, niin, tavallaan niin. ymmärrän hänestä, että aha, että hänellä siis tämä on nyt todellakin se kantava teema. Mm. Ja sitten kun itse luki tätä kirjaa, niin silleen, että tämä on tässä kiinnostavin.
0: Niin. Mä ajatellut,
1: että se on hänen... Niin kuin, niin, ja... kaiken tuotannon tavallaan
0: läpäisevä. Niin ja sitten, sitten tavallaan, että vaikka niinku puhuttaa viestiä, että, just, että, että vain niin yhteiskunnassa, jossa on rakkautta, niin siellä voi ihmiset olla tasa-arvoisia. Ja jos ei ole tasa-arvoinen yhteiskunta, niin ei voi olla rakkautta. Mutta sitten tässä If Bill Street Could Talk-kirjassa, että on, tämä on tosi hauska kirja, koska tässä ne molemmat on niin rinnakkain, että se viha siitä poliisivaltiosta, niin kuin mä sanoin, niin siitä, että kuinka tässä niin kuin näitä, ihan näitä päähenkilöitä koko ajan niin joku varottelee, että pidä sit huolta ja katso vähän ja tuolla on poliiseja ja, ja koko niin se, että sut voidaan täysin mielivaltaisesti heittää vankilaa ja rikoksesta ja kuka ei tule sua hakemaan ja kuka ei niin pidä sun puolta. Mm. Ja, ja sitten sit, että sut voidaan niin vajentaa ihan niin lopullisesti. Ja sit tässä kirjassa siis, jos mä nyt lyhyesti sanon tästä, tässä on siis päähenkilöt, 19-vuotias Tish ja sitten hänen poikaystävänsä 22-vuotias Foni. Ja tota, tämä seuraa oikeastaan heitä noin yhdeksän kuukauden ajan. Eli tämä Tish tulee raskaaksi juuri, kun foni heitetään vankilaan juuri tämmöisestä tekaisusta rikoksesta, koska hän on ärsyttänyt yhden valkoisen poliisin. Ja, ja sitten tota, tässä sitten takaumissa seurataan, että miten nämä Tish ja Fonin elämät ja heidän perheet on niin kuin, nivoutuneet yhteen! Ja sitten, sitten miten niin kuin, heidän rakkaustarinansa on syntynyt ja, ja sitten miten he yrittävät sitten tässä niin tämän päivän sitten saada, saada fonia pois sieltä vankilasta ja, ja niin kuin perheensä pariin. Ja tässä on paitsi tämä rakkaustarina niin sitten tässä on tämän Tishin perheen varsinkin. Niin kuin tämä perhe on tosi tiivis perheyksikkö ja tosi rakastava, ja he tämän fonin niin kuin osaksi omaa perhettään. Mutta sitten just tämän niin kuin tosi, tosi niin kuin sy- syvän ja sitten hyvin tämmöisen... Niin kuin ehkä jopa romantisoidu rakkauden, hyvin nuoren rakkauden, joka on vähän semmoinen idea, idealisoitu rakkaustarina, niin sen rinnalla kulkee tämä niinku, viha tämmöistä niinku, helvettiä kohtaa, jossa niinku, musta ihminen on ole koiraa parempi siellä kaduilla. Mm. Niin se, on, se on aika jännä, että ne kulkee tässä niin. hauskasti rinnakkain koko ajan. Että ainoa tässä kirjasta mä haluan sen verran puhua, että tässä oli siis, tää on niinku, tämä Tish on nuori mimmi, mutta hän on vähän semmoinen, hän häntä nyt sanoisi, Spectri Mä hän niin heijastelen näitä muita ihmisiä siinä, että hän niinku hänen persoonansa tule tässä. Tämä, on, tämä kertoo miesten maailmasta sen Tishin kautta ja se tuntuu vähän ehkä vaivaannuttavalta. Se, se ei ole ihan semmoinen, niin mä en tiedä mitä sen elokuvassa on toteutettu, onko se niin tämän Tishin näkökulmasta kerrottu, mutta siinä on jotain sellaista, jota mä en ihan niin osta. Mm. Mutta, tota, mutta sitten tässä on ihan loistavaa ihmiskuvausta ja sitten tässä on niin tavallaan tämän, Tishin ääni on joissakin tosi vahvaa, mutta se ei kuulosta kaksikymppiseltä Tishiltä. Niin kun... Mutta sitten tämä on myös kerrottu vähän niin kun tämän Tishin näkökulmasta ehkä niin jälkikäteen tämä tarina, vaikka tämä jää ihan kesken. Ja, ja... Mut tässä on jotain aivan mielettömän hienoa läsnäolontuntoa, tässä on aivan loistavaa dialogia. Siis, tämä on mun mielestä niin valmis leffäkäsikirjoitus, tämä on mm. niin, niin dialogin vetosta. Ja sitten tässä on tosi hienoja kohtauksia, että mä näen tämän tosi vahvana mielessäni sellaisia pieniä hiljaisia kohtauksia. Jokka on, niin hän osaa pysähtyä tosi hienosti niihin ja niin tosi oh, vihdyttöä lukee. Siis jotenkin. Ja se sijoittuu 70-luvulle. Joo. Jo. Niin. Mitkä on, on tehty nyt? Se ei ole aiemmin tehty leffa, ei? Ei, mutta on tämä Barry Jenkins, joka teki tämän Moonlight-leffan, niin, niin. se on ilmeisesti ollut jotenkin niin obsessoitunut James Baldwinista, okay. niin sitten, sitten hän on päättänyt tehdä tämän. Ai,
1: onko se hänen? Joo. Ah, Joo. okei. Okay. Jo, jo. jo. Tuleeko se siis Suomeen? Levitinko? Joo, nyt ensi kuusi. Okay. Käsittääkseni ihan pian. Ja. Niin, koska kyllä toi Baldwin, mun mielestä se niinku rupesi ehkä just sitten tuon Leffadilin takia, mutta kun musta tuntuu, että se on niinku muutamat viime vuodet ruvennut niinku jenkkikeskustelussa nousemaan uudestaan. Hän kuoli siis 80-luvun lopulla. Joo. Et on niinku aik- hän ei ole niinku ollut sillä tavalla, joo. hän oli voinut olla näkyvähan hän on jenkkikeskustelussa. Aivan. Mutta että...
0: Ehkä se johtuu tuosta kärjystymiseen, niin. mitä
1: jenkeissä nyt tapahtuu. Niin. Ja sitten tuo leffakin, <köhö> niin, että niin, että leffakin niin tuo sitten, tota, tietysti sitä niin kiinnittää sitten huomiota mm, mm. tähän kirjailijaan. Mm. Mutta jotenkin mä niin arvostan just ihan valtavasti kirjailijoita siinä, että kun hän on kolmikymppisinä kirjoittanut esimerkiksi tuon Note 7 Nativesaan, niin. niin minä en olisi ikinä pystynyt noin, siis tavallaan niin nousemaan oman jo, jonkun vihani mm. yläpuolelle. Koska kyllä mun, mä niin tunnistan tuossa vihaa analyysissä itse itsessäni, niin kun, et kyllä mä niin feminismin kautta tuntenut vihaa. Mm, mm. Että mä voin siis sanoa, että mä olen ollut 20 vuotta feministi ja mä olen tuntenut silloin alussa ihan siis valtavasti mm. vihaa. Ja on ollut niin kun mm. tosi vaikea tuntea niin kun ymmärrystä kyllä. tavallaan miesten etuoikeutettua asemaa kohtaan. Enkä mä olisi pystynyt kolmekymppisinä tollaista teoriaa. Niin. Siis niin. suoraan saattuna nyt sitten, niin. jos ihan rehellinen niin. olen, mutta ehkä olen vaan turhan vaatimaton. Ei ehkä. Se
0: on taas toi kolen joka puhuu sun kautta. Niin. et mä en vaan ehtinyt kirjoittaa sitä kirjaa.
1: Mutta mut sinänsä, että mun mielestä musta oli vaan niin ihan vaan hauska lukea sitten, sitten toi kirja ja... Niin kuin esimerkiksi just toi essei, koska mä nyt mä tunnistan siitä niin kuin omaa pyrkimystäni tällä hetkellä.
0: Mm, Et musta tuntuu, niin.
1: että mä olen tollaisessa tilassa, mm. että mä pystyn katsomaan maailmaa ikään kuin kokematta ihan hirvittävää vihantunnetta. Niin, niin, aivan. mä pystyn katsomaan joo, joo, sitä joo. ja olemaan silleen, että nyt tämä maailma on tällainen, aivan. mutta se ei niin kuin tavallaan korvenna mua sisältä.
0: Aivan, mutta joo. se ei
1: myöskään tarkoita sitä, ettenkö mä haluaisi muuttaa sitä Niin, niin.
0: niin. En tiedä, miten, niin kuin, miten... Sisäisesti, tietysti, mä en nyt ole Volvinin elämästä nyt ihan, nyt saattaa mennä vähän silleen, mutta siis mä olen muistaakseni lukenut, että hän yritti useasti itsemurhaa, että mä en tiedä, miten, niin kuin, miten hän on kuitenkin sisäistänyt sen ja sitten ehkä homoseksuaalinen vielä tämä, niin kuin tämä toisinkertainen toiseut, toiseuttaminen niin on voinut sitten vaikuttaa hänen, niin no en mä tiedä miksi mä olen häntä, mutta että niin kuin, kuitenkin, että hän, niin kuin, kuinka vahvasti hän on sisäistänyt sen, sen viha- ja vallankäytön, missä hän on elänyt, että että onko tullut tavallaan terapointi terapointia että, tai etäännytystä toi, toi filosofointi? En mä tiedä, mitä mä puhun siis, mutta... Mut...
1: Niin ja mutta että et niinku, et siinä mielessä on ajatus on ihmisestä irrallaan myös, että et sitten hän voi tehdä mm. niinku, Tai hän voi ajatella noin ja hän voi ajatella niin, että se on oikea se ajatus, mm. niin kuin se onkin oikea mm. ajatus. Mm. Mutta ei se sitä tarkoita, niin. että hän pystyisi elämään Kyllä. sen mukaisesti. Niinpä. Siin. Mutta mä haluan itse asiassa lukea tästä johdannosta tällaisen. Mä ajattelin tätä tämmöisellä valli kun mä en jaksa näin. Vedä Ota semmoinen. <laughs> <laughs> Mutta kun tää että jotenkin mä nyt suosittelen, jos nyt jotain lukee, niin luikaa, että kirjan johdanto. No niin, se on selkeä asia. Koska, koska tässä on, tää, tää oli niin mahtava tämän johdannon loppu, koska hän kertoo tästä itsestään ja hän niin kuin summaa itseään. Äh. Ja hän summaa näin. Tämä on nyt vähän mun edama, kun mä pikkusen hyppelen tiettyjä kohti yli. Eli, about my interests, I love to eat and drink, and I love to argue with people who do not disagree with me too profoundly, and I love to laugh. Ja välikommentti, mä rakastan sitä, mitä se sanoo. I love to argue with people who do not disagree with me too profoundly. Niin, aivan. Koska niin. se on paras sitten se, hän... <laughs> niin on. Että, se niin kuin, että on olemassa joku pohja, niin. että te, teillä on niin kuin joku sama Just pohja, niin. mutta te ehkä vähän eri mieltä jostain ja sitten te ehkä yhdessä pääsette. Niin, niin. Et se ei ole liian niin, stressaava, se niin. ei ole liian pelottava se väittely. Niin. Niin, se on viidyttäväksi ja Eri, eri kulmasta Tämä on, tämä on siis paras summaus, mitä mä olen
0: No niin, mutta sitten
1: tätä. I do not like bohemia or bohemians. I do not like people whose principal aim is pleasure. And I do not like people who are earnest about anything. I don't like people who like me because I'm a negro. Neither do I like people who find in the same accident grounds for contempt. I think all theories are suspect that the finest principles may have to be modified or may even be pulverized by the demands of life and that one must find, therefore, one's own moral center and move through the world, hoping that the center will guide one aright. I consider that I have many responsibilities, but none greater than this. To last as Hemingway says, and get my work done. I want to be an honest man and a good writer.
0: Eikö ole hienoa? On, on. Ja toi on sitä johdannosta? Se on johdannosta. Okei. Okay. No lukekaa johdanto ja sitten katsokaa myös tämä I am Natio negro, koska se on täynnä näitä, näitä Bolvidin TV-haastattelua. Ja hän hän on siis niin loistoa kirjoittaa, mutta hän on aivan loistava puhuja. Aivan siis lumo- lumoava, lumoava puhuja intohimonan ja välillä niin väsynyt ja niin surullinen, kun hän puhuu niistä. Että sen, että se on, niitä oli aivan mielettömän hieno katsoa sitä dokkarista. että se kyllä kansi katsoa kanssa.
1: missä se nyt oli? se
0: No ei, mä, mä kyllä sen vuokrasin ihan Aa. internetistä, mutta ei, en tiedä, onko se missään areenassa. Ei kai se ole.
1: Vaikuttavaa paneutumista. <laughs> I know. <Herranjumala, laughs> sä oot vuokrana jotain.
0: No se maksoi 3,99, tietysti, silleen. Kaikki teidän tähtänne kuulijat. Nimenomaan. Ensi kertaan. Ensi kertaan. Moi moi.